0: Hoje aqui dentro do armário da Tiane para gravar de dentro do armário não da Tiane só de dentro do armário mesmo então a última vez a gente conversou um pouquinho sobre arte eu acho que foi super legal porque a gente falou de Yuhaku a gente falou de Fora Temer a gente falou de, daí a gente falou também um pouco sobre a importância do investimento. Do, Sim, falando então de
1: leis, incentivos Exato. um pouquinho, muito rapidamente.
0: Mas é porque é. exatamente a gente já estava há duas horas. Amiga, é, tá então... Eventualmente tinha que dar uma segurança a gente
1: só vai falar sobre política, né? Exato. Ainda mais agora, nesse, é, nesse momento. É, né? agora então, tá... melhor desse quieto.
2: Ah,
0: preguiça! Enfim... Mas foi bem legal, acho que foi tipo, super produtivo, assim. Avessemos e aprendemos muito um sobre o outro. Claro. E novamente vamos apresentar, porque, né? A menos que você seja um fã, já está assistindo o segundo episódio. Porque, Tcharam. sabe, você tá assim, ávido. Eu assisti tudo que vocês já fizeram. Dois, ah, né? Ah, Exatamente. É agora, vezes. né? Então, você já assistiu o, o anterior. ouviu, desculpa. Não sei como é que vocês chamam de podcast. Você assiste ou ouve. Eu assisto Enfim. com os olhos do ouvido. Uh, né? Né? Okay. ok. Ok, vamos deixar.
2: Mas vamos
0: apresentar. Eu sou o João Henrique. Eu sou um cientista?
1: Ah? Cientólogo. Ciento,
0: um cientologista? Né. Eu não sei. sou biólogo. Eu sou formada em biologia. E é isso aí. A Tiane.
1: Eu sou a Tiane. Eu sou formada em artes cênicas. Sou uma arteira. Arteira.
0: Olha Como faz da arte essa menina? Né? <risos> E como no primeiro episódio a gente falou, assim, da área de expertise de Tiane Antunes, hoje a gente vai falar da minha área de... expertise?
2: Ah, acho que é, né? Ah, não, é, é, a gente
0: tá, tá, tá no caminho para isso, né? A gente vai falar de ciência. E acho que talvez seja esse nosso, nosso novo tipinho de podcast. Ah, uma semana a gente fala sobre alguma coisa relacionada com arte e conhecimentos artísticos. E na semana seguinte a gente fala sobre ciências e conhecimento científico <risos> <risos> porque só que, por exemplo, agora a gente vai falar mais do geralzão mesmo, sabe que nem a gente fez com a arte.
1: É, é, a gente
0: vai seguindo assim. A oh. surgiu um tema, a
1: gente
0: manda um tema. A gente vai e lá e, é, e você que tá ouvindo, quer mandar um tema pra gente? É. Então, se você quiser eu falar com a gente. Caixa Postal. Né? <risos> <risos> Mande sua carta pra Caixa Postal, 13h48 Curitiba. Não, não manda. Eu nem sei se é assim que funciona a eu... Caixa Postal. Não tenho a menor ideia. Eu também
1: não faço ideia. Mas eu vou dizer é
0: que assim que a gente tiver vários, vários fãs. A gente vai ter. A gente vai ter. E vai nem... mostrar
1: aqui que... os é recebidos. Exato! Oi
0: meninas, Tudo bom! A gente recebeu essa cartinha aqui da Flaviana, tá? A Flaviana diz, ela é de Maringá. Eu não sei, a gente jogar cartas para cima e pegar. Se você quiser entrar em contato com a gente, é, tem o meu Twitter. O meu Twitter é ótimo, ele é JAO321. Bem adulto, bem sério, Jão321. No
1: Twitter. Tinha muito João na época, né? Exato, menina, daí né? Eu João, tive o tive que faz. ser o João. O João Lobby sempre tá disponível, é incrível.
0: Olha aí. Eu não
1: vou nem passar para vocês, gente. É muito complicado. <risos> vocês, gente, é muito complicado. <risos> Segue o João, fala com ele. É, né? Pode mandar tipo uma DM esse. ali no
0: Twitter, Isso. que tá tudo bem. Talvez no futuro a gente tenha uma página em algum canto aí, só pro podcast. Mas agora, se vocês quiserem comentar de verdade, tem no SoundCloud, vocês estão ouvindo pelo SoundCloud. E se vocês estiverem vendo pelo YouTube, uau, parabéns. Porque, né, não, normalmente as pessoas não ficam vendo uma hora de áudio no YouTube, mas é a gente tem lá a nossa Mas conta. hoje em dia
1: com a possibilidade de baixar também coisa do YouTube, eu, é. acho que é mais comum,
2: né? Mas não é verdade.
1: As pessoas só ouvirem.
0: Então a gente tem lá, de dentro do armário do YouTube, é de dentro do armário, e tá lá. Você pode olhar, pode ver.
1: Pode mandar perguntas. Pode mandar perguntas, like,
0: comentários. É verdade, tamo e lá.
1: Percebe,
0: e se você tá ouvindo do iTunes Sim. ou da Apple Podcast? do Apple Podcast, dá uma review pra gente aí, coloca lá umas estrelas, fala, nossa, eles são muito!
1: Alguma coisa!
0: Exato! Eles são incríveis! Eles são é maravilhosos!
1: Tem voz de gente bonita! Eles têm voz
0: de gente bonita! De <risos> Meu, eles têm uma voz de gente muito bonita! Por quê? Ah, alô, meninas lindas do Brasil, está começando mais um De Dentro do Armário! Enfim, vamos falar de ciência. Vamos! Ah, o que eu tenho para dizer sobre ciência? Ah não, eu tenho uma coisa super legal dizer sobre ciência, é, essa é bem real. Ah, é falar sobre a minha história com a ciência. Hum. Ah. Então, eu tava escrevendo aí meu projeto de doutorado, e no projeto de doutorado você não precisa colocar seu currículo, né? Mas eles pedem para você mandar uma carta de apresentação. Aí nessa carta de apresentação é legal você falar o que você já fez na sua vida, que envolva a área acadêmica, não precisa ser só acadêmico, pode ser também uh, profissional, mas normalmente eles querem é saber...
1: Né? É quase um currículo. É, é
0: quase um currículo, exato, mas aí você manda aquela carta de apresentação, porque eu gosto muito desse... Por
1: favor, me escolhe. É, exato, <risos> esse programa de
0: pós-graduação tem tudo para me preencher como ser humano e me elevar a uma nova categoria, a um doutor que sabe muito de... Sabe Deus lá qual de é o programa coisa. de pós-graduação que você vai fazer. E normalmente você tá falando super bem do programa, porque assim, se você quer fazer um doutorado, gente, já são cinco anos. Você tem que gostar daquilo, você vai ficar Caraca. cinco anos fazendo só aquilo. Tem gente que faz em 4, que tá ok, e nos Estados Unidos tem uma galera que faz em 10 anos, fica meio mais fazendo. Nossa, eu não Sim. sabia que era tanto tempo de doutorado, Tipo, não, é de quatro Há seis anos no Brasil, porque é o, é o, é o, é o que tá na lei. Uh -huh, uh -huh. Se passar disso, cê, é daí é, é, é daí da bad. É que nem você jubila. seja jubila. seja ah, jubila um doutorado, imagina. Nossa. Ah, mas os Estados Unidos não tem necessariamente um tempo limite. é Quando você terminar cê a sua vai, pesquisa...
1: Vai seguindo
0: a vibe. Exato, você vai seguindo a vibe. Então tem uma galera que fica um tempão fazendo, né? Ah, e eu acho que em outros lugares do mundo também é assim, sabe? Não é necessariamente ah, limitado. E daí eu tava, tava colocando lá minha carta de apresentação e eu percebi que eu fiz tanta coisa já na minha vida, né? Sério? Vida. Você ficou pois deu é, orgulhinho. Deu de um orgulhinho. Nossa, eu lembrar. É porque eu, é eu, é eu sempre fico pensando, ai, nossa, mas eu sou um trash mesmo, né? Um lixinho sim. da do ai, pesquisa. Mas eu acho que todo mundo fica um pouco. Eu posso até trazer uns dados de como a galera que tá em pós-graduação estricto senso. Olha aí, ela já usando. A planetação de senso é basicamente doutorado e mestrado. Uhum. Uh, essa galera tem uma taxa de pressão super alta, super se mata, é bem péssimo. Ah, é que nem a galera é. que estuda medicina, assim, sabe? Que tem uma pressão super grande uhum. para atender um objetivo. Uh, e daí, quando você tá no meio disso, às vezes você esquece do que você já fez, sabe? Como, o que você fez para chegar até lá? E eu tava escrevendo essa é minha carta de apresentação. E eu decidi usar um modelo. Não um modelo, é que eu sei que uma, uma, arte, uma artista...
2: Olha vive.
0: só. Na verdade ela não é artista, ela é curadora de, de galeria de arte. Uhum. Mas ela também pinta. Ela...
2: Ah, então então, é. É,
0: ela é uma artista, mas é que eu não sei essas pessoas... de é De da cur... área,
1: mas de...
0: de, de história de... da arte, uhum. sim.
1: É. Tipo, é mais pensadora.
0: Exato, é. exatamente. Escuta. É. Exatamente. É. Mais linda é. que a gente.
1: É, porque curadora de arte. Uhum. Ah, meu
2: bem.
0: Enfim, quando ela se candidatou para a universidade que ela estudou, eu não lembro qual foi, eu acho que é a Duke. Uh, Duke. Duke. A Duke. A Duke. A Duke. Uh, ela fez uma carta da seguinte forma. Porque assim, você vai fazer a sua carta de organização e você tem que tomar conta Toma, toma conta Toma, conta. toma, toma atento Você ah. tem que se cuidar pra não parecer muito arrogante né? uhum. Porque eu já fiz isso E eu já fiz aquilo Eu sou incrível Eu, eu sou ah, maravilhoso é. Porque eu Tipo,
1: você tem que se, se achar Mas não pode se achar Exato Você
0: né? tipo... tem que se vender Mas não pode
1: mas se com achar com humildade
0: Exato Humildade em primeiro lugar <risos> uh, E daí ela o modo como ela propôs, que ela falou da carta dela de apresentação quando ela foi entrar na universidade, foi falando, ah, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo. Mas tem várias coisas que eu não fiz. Essas várias Ai, coisas que eu não fiz é o que vocês podem me oferecer. E eu achei, tipo, cara, genial.
1: Vou pegar.
0: vou pegar, vou nossa, pegar. nossa, na hora! Já
2: peguei, já a é? primeira
0: coisa que eu falei cara, vou pegar sim, vou tá... vou tá utilizando, vou tá pegando pra tá passando pro... Pro programa. E daí, quando eu tava estudando, eu percebi. Quando eu tava escrevendo, eu percebi que eu tinha várias coisas que eu já tinha feito. Um, antes de eu entrar na universidade, eu queria muito ser geneticista. Eu queria muito trabalhar com genética. Uhum. Quando eu tinha 14 anos de idade, assim. Nossa, bem... nossa quem
1: com 14 anos de idade uhum. fala, eu quero ser geneticista. Eu
0: queria, e eu queria especificamente trabalhar com animais transgêneros. Transgênero, não é? <risos> Transgênicos. Transgênicos, sim. Eu queria trabalhar com o desenvolvimento de transgenia em animais. Ah, porque eu achava legal. Ah, e eu não tinha muitos conceitos técnicos do que, de como funcionava. Eu tinha os conceitos básicos que a gente podia procurar, mas assim, muito além eu não sabia. Ah, eu, já tinha, eu sabia que, por exemplo, existiam pesquisas para a produção de moléculas que não era daquele animal por aquele animal eu pensei, meio isso é um tipo de coisa legal uhum. uh, hoje em dia você consegue por exemplo tem pesquisas de produção de teia de proteínas de teia de aranha em leite de cabra uh, é. então Nossa. é porque a teia de aranha ela é um dos materiais mais resistentes que existem uhum. então, ela é bem fina ela resiste uma quantidade de força muito alta uh, então seria por exemplo um substituto para cabos de aço Uh, só que assim, você precisa. A lei
1: faz a proteína do leite de cabra?
0: Exato, de só que assim, você ia ter, que ter 10 bilhões de aranha <risos> para poder fazer teia, para você pegar e fazer e deixar ela densa o suficiente para ter a força de um cabo de aço por causa do tamanho mesmo. Uhum. Uma outra, um bicho que produz muita coisa. É, por exemplo, vaca. Aliás, mamíferas, de modo geral, produzem bastante leite. Sim. Tanto é que a gente tem uma indústria de leite gigantesca no mundo. Ah, o, o que eles propõem é que... Não precisa ser de cabra, pode ser de vaca também. Que você crie uma vaca que ela tenha a capacidade de produzir teia de aranha dentro do leite dela. Ah, Sim. Você cria vaca pra ela produzir a teia de aranha? Aham. Uhum. Meu Deus! Daí quando você tirar, vai sair leite. Ah, não, vai sair uma teia de aranha. <risos> Bacaranha, bacaranha. Oh e tá lá, felicidade, a barra. Eu imaginei o cara tirando nele, né? Então, não é isso. Mas tá em leite, só que esse leite, ele é rico em proteína de teia de aranha. E daí você faz o processo de modificação pra poder extrair essa proteína para você poder utilizar. Pra você poder estar tá utilizando. Pra você poder usar como uma forma... Como você vai utilizar, por exemplo Se você quer fazer Uma corda muito forte Agora tem vários exemplos, viu? Porque quando você está falando de ciência, tudo bem né? Esse é Efeito prático da ciência Ah, moça, aí ficou complicado, não né? É? Não, ele tem vários Tem vários motivos para você ter é, é, Materiais mais resistentes hum. Os quais eu não consigo citar agora Mas
1: são vários Mas
0: São vários. o que me vem A cabeça mais próximo é para Para a construção civil Sim, ah, porque você vai ter um material muito mais leve e que é mais resistente. Então uhum. você diminui o peso das coisas, no entanto mantendo a resistência. Uhum. Ah, é mais fácil para poder transportar, é mais fácil para poder transportar, <risos> é mais fácil poder transportar e também é, causa menos
2: impacto,
0: não ambiental também porque você vai é renovável aquele recurso, uhum. uma vaca. Assim tem toda a questão de a parte mundo.
1: humanitária?
0: De é.
2: Uhum.
0: De o bem-estar animal. <risos> <isso>.
1: <risos> a pessoa tá aqui fazendo <risos> uns um gestos loucos.
0: Halloween, gente. Tipo, é
1: parece um, o quê? De manipulação?
0: De... É, que eu tava tentando pensar em bem-estar animal. Então, tem toda essa questão de bem-estar animal que, assim, tá, se você vai Sim, produzir mas... quadrilhões de vacas pra poder produzir pra a indústria uh, da, da construção, realmente, vai ter um monte. Mas... Vacas são renováveis, não são um, um, um recurso finito, não é que nem, por é. exemplo, que nem. não é como ferro, porque se você quer ferro, você precisa minerar ferro, então você tem que ter uma montanha que tem minério de ferro, daí você tira aquele minério de ferro, processa o minério de ferro, depois disso, você não vai usar de novo, existem processos de reciclagem, claro, super existem, mas... Né? Um, dia
1: vai acabar. um dia
0: vai acabar exato talvez daqui milhões, milhares de milhões de anos sim, porque ferro é eu acredito que seja o elemento mais abundante na Terra na crosta não. terrestre ferro e oxigênio, só que oxigênio não conta porque normalmente o oxigênio é ligado com outro elemento por exemplo, a areia a areia é óxido de silício é sílica uhum. então tem oxigênio, que é silício e, e oxigênio Uh, é a mesma coisa de um monte de óxido de ferro Porque tem oxigênio em tudo Se você tirar o oxigênio que, né, Como eu disse, sempre está em reação O que mais tem é ferro uh, Se você se lembrar desses aulas de geografia e ciência Ah, não
1: lembra, né? Mas não lembro
0: Aham, uh -huh. então, daí você tem Ah, o que tem no, no núcleo da Terra da Ah, eu lembro então, Eu lembro desse desenho. Exato, uhum. nesse desenho você tem, por exemplo Níquel Que é níquel e ferro Então você tem, tem bastante na, níquel na e, na e terra, bastante ferro Exato, aí exatamente então, ferro é super abundante. Então, se a gente tá falando que é, que é ferro, que vai acabar, tá vendo carne
2: tá porque
1: sim. tem bastante E daí, por isso, que a gente tá fazendo vacas modificadas.
0: Exato. Então, por exemplo, vacas modificadas, elas são capazes de produzir algo que, ok, tem aquela vaca lá. essa vaca morreu, a gente tem outra vaca.
2: Entendi. e tá tudo
0: bem. Essa vaca é alimentada com coisas que a gente pode produzir e a energia que a gente produz vem do sol. Não, olha, é hippie, né? Se é, foi energia, eu vem do, do sol. Mas é verdade, tudo, 100% do que a gente come, que é nutritivo,
2: uhum. vem,
0: tem sua energia arraigada, pegada, tipo, produzida através do sol. Porque o, a base de toda a alimentação é a fotossíntese. Uhum. seja de alguma coisa marítima né? seja a partir de algas ou seja a partir de coisas terrestres seja a partir de plantas talvez ah. a pessoa não... eu, eu e Tchani somos vegetarianos tá? Tá carne é crime sangue... é. <risos> mas pode
1: modificar a vaca
0: <risos> <risos> mas se terrestre tá tudo bom <risos> enfim, então a pessoa por exemplo, a gente não come carne mas se a pessoa não tá, mas eu como carne Eu só como e carne E aí vem do sol também, vem Vem, né? vem do sol, porque que a, que a vaca come? Ou às vezes você come carne Eu não como carne vermelha, eu como carne branca Tá, o que, é que o peixe come? O que, é que o frango come? Ele come o quê? Come pedra? Não é. é Ele come algum tipo de alimento vegetal E o alimento de origem vegetal, ele cresce quando tem Sol, sol. Então tudo que, tudo que é produzido Vem do sol porque onde a gente chegou aqui? Ah,
1: você tava escrevendo pra... Tua...
0: Nossa! Mas... Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa
1: modificação das vacas é na hora de... Como é que faz isso Tem
0: vários... Menina, tem vários modos de fazer. Vários Faça modos? em casa. <risos> Do it yourself. Aqui,
1: você pega aqui, ó, esse pozinho. É, um onde eu
0: beleza. E... E... Você pega aqui <risos> esse, esse embrião de vaca. Você pode encontrar em qualquer loja de embrião de vaca.
1: Tem tá. vários. Aqui em Curitiba vocês vão deixar, né? deixar
0: os links aqui, aqui embaixo no WDU, tá <risos> Não, tem pelo menos dois modos que eu consigo pensar como pode ser feito. Ah. Um deles realmente é fazer uma modificação uh, no embrião. Uhum. No embrião que já existe, você bombardeia ele com partículas de ouro que tem a sequência genética para a produção dessa proteína. Assim, uhum. Ai, vamos no básico. Ai, olha ela, toda ai, professora. Não, ai, não. Então, ah, existe um... existe o dogma central da genética. O que, que é o dogma é. central da genética? Vocês estão se perguntando, nossa, mas o que seria o, o dogma o central da genética? O dogma central da genética nada mais é do que o processo entre pegar o DNA, que vai ser passado para RNA, e em seguida para uma proteína. Uhum. Isso é o dogma central. E como funciona? DNA e RNA são o mesmo tipo de molécula, são ácidos nucleicos. Uhum. Porque, né... DNA significa ácido desoxirribonucleico e RNA é ácido ribonucleico. Por que
1: você faz isso dançando? Eu não <risos> que sei, questão? eu acho que... Ah, entendi. Eu achei que você tinha decorado, ah, sabe? Tipo, quando a gente decora para fazer ah, um like, para musiquinha, musiquinha.
0: Não, de, tipo, tinha eu só... Enfim, eu não ambos usar, são não, tá? ácidos ribonucleicos. Então, ah. é mais ou menos o mesmo tipo de, de molécula. O DNA, ele tem muita informação. Então, vamos supor que você tem um genoma... Ah, esse aqui que é genoma, né? Hum. <risos> genomas são todos os genes de um... Todos os genes, são Toda, toda a sequência genética de um, de, de um organismo. Então, ah. você tem aquele genoma e ele tem 20 mil genes. Uhum. Então, você não precisa ler todos os genes... Pra poder fazer uma proteína. Vamos dizer colágeno, né? Que faz tá bem pra pele.
1: Né? Então, Deixa ficar
0: elástico, assim. Sabe quando você puxa e, e volta, a pele volta? Na hora.
1: Uhum. Colágeno. Teste de juventude.
0: Teste de juventude. Daí uhum. a pessoa, assim, né? Tá 30 anos, puxa fica assim. Lá fica lá pendurada. <risos> uh. Enfim, se você quiser produzir colágeno, você não vai ler os 20 mil genes. Você só precisa daquela partezinha que é o colágeno. Uhum. Então, o que a célula vai fazer? Ela vai pegar aquele DNA e vai transcrever ele, vai escrever de novo. Só que em vez de escrever em DNA, vai escrever em RNA. Oh. Esse RNA que vai estar tá escrito vai ser só a partinha que está escrito colágeno. Como uhum. É a receita de como produzir colágeno. Aí a célula vai falar: ah! Só so, é so produzir aqui, isso. Aí vai acoplar um ribossomo e ele vai falar: ah, nossa, aqui precisa dessa, desse aminoácido. Aí vai pro lado: ai, ah, aqui precisa desse. É uma receitinha de bolo Incrível. de colágeno. Ah. Aí você vai pegar e vai colocando lá. Você nasceu, é nasceu. Você tá fazendo o é. tempo inteiro. Agora?
1: Tô, Tô fazendo. Tá fazendo.
0: Tá, tá, só pensar,
1: tá.
2: elas são super independentes
0: elas já vão lá e fazem ah, super ah, proativas maravilhosas né <risos> mas é isso, elas vão fazendo e vão criando uma proteína essa proteína normalmente tem um objetivo tem um, tem uma função por exemplo uhum. o colágeno ele é, tem uma função estrutural que é por exemplo da elasticidade à pele é uma uhum. das, das funções que a gente tem tem várias outras proteínas por exemplo proteínas que estão relacionadas com a produção de teia de aranha que é onde a gente... Quer chegar, né?
1: Quer chegar. As vacas modificaram. Então,
0: pra você fazer isso, uma vaca, ela produz ter de aranha, Tiane. Não
1: produz.
0: Exato. Por que, que ela não assim produz? Bem. Porque ela não ah. é uma aranha. <risos> Olha aí. Só por isso. Ah,
1: basicamente.
2: <risos> <risos> Se ela fosse
0: uma aranha, provavelmente...
2: Era a é.
0: Exato. Então, ah, a vaca, ela não produz. Ela não produz por quê? Porque a célula dela não tem a receitinha de teia de aranha. Sim. No DNA dela não tá escrito, ah, é assim que produz teia de aranha. Uhum. É assim que produz essa proteína. Mas você falou, cara, mas tem como eu ensinar uma célula a produzir? Hum, tem. Você uhum. pode ensinar da seguinte forma, você pode pegar lá o genoma da vaca, uhum. que é a sequência genética da vaca, e falar, meu, essa região aqui, ó, vai ser traduz transcrita e traduzida. Uhum. E vão passar por esse processo. Aí você joga em fia,
1: Ali, tá! No meio ali a receita ali, do, do gênero da
0: teia de aranha. Gente. Só que daí você vai ter que tomar cuidado para o local onde isso vai ser feito. Sim. Em plantas isso é feito o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo milho que você come, quase todo, gente, não precisa entrar em crise nervosa, tudo uh -huh. bem. Mas quase todo milho que se come e toda soja que se compra no Brasil
2: uh -huh. é transgênico.
0: A, a transgenia deles é normalmente, é, por exemplo, produção de glifosato. O uh, glifosato, olha aí, olha muito, muito cientista. O é. uh, glifosato é um. É um
1: negócio
2: que dá câncer. É um
0: agrotóxico.
2: <risos> Basicamente. Ah, <ele> não,
0: então, <risos> não é um negócio que dá câncer, ele é um agrotóxico. E é. Normalmente você jogaria glifosato assim nas coisas, nas plantas.
1: Não, oh, mas aí você faz a própria planta produzir.
0: faz a própria planta produzir. Bem espertinhos. A questão é: a, a, a planta foi desenhada, foi designed. Olha, ela foi planejada para produzir glifosato principalmente nas, flor, nas folhas, que é onde elas são atacadas. E se elas são atacadas nas folhas, se as folhas produzem glifosato, ela não vai ser mais atacada nas folhas. Então quer dizer que os, o, as sementes não vão ter glifosato, que é o que a gente come, que é, por exemplo, a, a soja. Uhum. Uhum. Até aí parece incrível, mas sem, isso é sempre feito uh, com plantas, é normal porque só aquela região do genoma Aquela região específica só é, trans, só é transcrita e só é traduzida na folha. Então, quando a planta é colocada e testada, é claro, tem muito teste no meio, né? Não é, não é você chega lá, coloca... Não, é alto! Leuses, tá Sim, de primeira de Nunca deu mais bom. Exato. Você vai testando até você ter certeza. Muitas vezes é teste e erro mesmo. Tentativa e erro, tentativa e erro. Você tem uma ideia que, meu, essa região do genoma é... Pra só traduz coisas de folha. Então, só vai traduzir coisa de folha. Às vezes, não dá certo. Às vezes, da raiz está produzindo, ou então, às vezes, a planta nenhum canto está tá, tá produzindo liposato, uhum. causar é a mesma coisa com a vaca. Você teria que fazer com que as... Tá, então, tipo, como o leite é produzido por uma glândula, uhum. vem do tecido uh, que, inicialmente, é ectoderme. Assim, é a mesma coisa que faz a nossa pele.
2: Uhum.
0: Às vezes tô mentindo, né? Tô... Mas eu, acho, eu tenho com certeza que inventando tô inventando a Então, uma das coisas que você poderia fazer é modificar só o tecido ectodermal e implantar no embrião. Então, você já tem o um embrião um pouco mais envolvido,
2: uhum.
0: mas você criou algumas células dessa mesma vaca. Tipo, você pegou lá um hipernotozoide um e pegou um óvulo, fez uhum. uma inseminação artificial. E começou a desenvolver o embrião. É claro, a gente não consegue desenvolver um bicho inteiro fora do, do útero. Do
1: forninho. É,
0: do forninho, exatamente. Por enquanto, Aham. a gente não consegue fazer isso. Dá pra fazer com o tubarão. mas depois os outros... Ah! Uh -huh. Aham! Então, Meu você Deus! pegou isso e você tira algumas células e modifica só essas células. Ah, é claro, você também vai cultivar as células e dá tá, pra tudo dar certo. Modifica essas células, vê se deu certo e devolve pro embrião. Mais ou menos isso. E como são células que só vão produzir coisas relacionadas com esse tecido dérmico, talvez a vaca comece a suar teia de aranha. Eu é não sei. Não, então, tipo, são coisas que podem acontecer. Porque não, esse tecido, ele, quando está desenvolvendo um animal, ele é, é responsável por... Uh, por se, desen... por se diferenciar em várias partes do corpo. Por exemplo, a pele Sim. ou, por exemplo, as glândulas. Então, tem as glândulas sebáceas, que são as glândulas responsáveis é. pela, pela produção de alguma parte do suor. Então, talvez, os cientistas, as pessoas estão fazendo testaram e daí foram ver, não tem nada, não tem uma gota de proteína cheia de aranha na vaca. Mas daí é. eles pegam só no bichinho... Lá. E daí eles identificam, tá, tudo bem, deu certo, foi não
1: Foi pra algum lugar. Foi Não pra... foi o lugar, que a, foi tá lugar que a
0: gente queria, mas tá ali. Enfim, deve ser perto. Mas essa... isso
1: aí é na vaca que vai nascer. Que não vai é nascer. na vaca que. Ah, tá. Então, é. nossa, é uma trabalheira, né? É uma trabalheira. Que eles têm que fazer o um negócio, uh -huh. botar no forninho, e daí, daí esperar, na espera
0: no E daí testa. Uh... Essa é uma das formas de fazer. Mas, por exemplo, outra coisa que pode ser feita. E hoje em dia tem uma coisa assim. Ah, porque, por exemplo, isso que eu falei, ah, você coloca mais ou menos aquela região do gene. Como se fosse fácil, uhum. uh, porque a gente tinha muita dificuldade para garantir que o, o, a sequência de DNA que a gente vai colocar ficava no lugar que a gente queria, Existia uma dificuldade muito grande, uh, tanto é que parte disso é o que eu falei mesmo, de bombardear com partículas de ouro, você pegava a célula e literalmente atirava na célula, ouro ouro, é, um monte de, de átomos de ouro coberto com o DNA que você quer que seja incorporado. Uhum. E, e, meu, isso não é particularmente preciso. Uhum. <risos> Sim, é. Uh, mas, enfim, existem várias outras formas. Uma delas, por exemplo, é você pega um vírus e o vírus, como funciona um vírus? Ele entra dentro de uma célula e toma conta daquela célula. Então, a célula que o vírus está uh, parasitando, ela começa a produzir as proteínas do vírus. Porque o vírus, ele não consegue produzir proteína.
2: Uhum.
0: Ele não tem maquinaria para isso. Ah, então, ele tem um livro. Ele só não sabe ler. Uhum. Mas sabe quem sabe ler? A célula. Então, ele vai lá, entra na célula, se encaixa na célula e, e joga o lá DNA aí. dele lá para dentro. Lê aí. E daí a célula lê e começa a produzir a proteína do vírus. Hum. Ah, então, o que, que também era feito? Você criava um vírus cujas proteínas Uh, cujo, desculpa, criava o um vírus de DNA ou RNA, dependendo do vírus, continha a sequência do que você quer produzir Caralho, e infectava uma célula. célula. Essa célula infectada começava a produzir, te, teoricamente deveria começar a produzir aquela proteína. Mas ainda assim, novamente, não é específico para o lugar. Porque você poderia fazer com uma célula embrionária ou poderia, por exemplo, infectar uma vaca velha. <risos> a vaca uh, velha. A vaca velha. Só que assim, muito menos efetivo uh, Normalmente isso é muito usado para a uh, bactéria. Por exemplo, você quer que uma bactéria começa a produzir uh, uma certa molécula. E isso é uma das formas. Uhum. No entanto, atualmente, uhum. nos últimos anos, tem uma, uma proteína chamada CRISPR-Cas9, CRIPR, CRSPR, CRISPR, barra CRISPR CAS9, CRISPR-Cas9. Maravilhosa! Maravilhosa! Você pode escolher o local do gene que você... do genoma que você quer colocar aquela, aquele DNA. Isso facilita bastante esses processos.
1: Mas isso é uma proteína que fizeram agora? Ou elas então, já que des Elas já existia agora?
0: e descobriram que ela é capaz de fazer isso. Uh. E isso... A, a quantidade de pesquisa feita com CRISPR-Cas9 no último ano foi para
1: Porque ela é maravilhosa. Porque ela, ela é
0: maravilhosa. Faz
1: tudo que a gente
0: Exatamente, faz... ela faz tudo que a gente precisa. Então, essa é uma das formas que você tem para garantir que vai ter aquele DNA naquela parte específica do genoma. E daí você e coloca e vê se a vaca produz. Uma outra forma é aquilo que eu falei, que você pode infectar uma célula da vaca adulta, né? você uhum. pega lá ela, não necessariamente funciona. Isso são tudo, por exemplo, uh, hipóteses que deve ser testadas. Né? se infectaria uma célula mamária, da glândula mamária da vaca, com um vírus que é capaz de... de que, tem, tem que, dizer, tem. Exato, que tem dentro dele a, a proteína de teia de aranha, e daí a vaca, teoricamente, deveria produzir o teia de aranha junto com o leite dela.
2: Uau. Porque daí
0: você coloca essa coisa de proteína de aranha na mesma região em que a vaca precisa uh, traduzir para produzir o leite. Sabe, Então, por exemplo, tem uma região que produz alguma proteína de leite de vaca específica. É. E tem, nessa região, todas as proteínas ali são para leite de vaca. Cara, coloca uh, um gene naquela região e torce. Torce para o melhor.
1: Cara, e eles já estão fazendo isso? Já fizeram sim, isso? Sim, sim. Tá uhum. hum,
0: então, mas é isso foi o que tipo, eu mais queria. Quando eu tinha tipo, 14 anos de idade, era a minha vira maior, cara. Vou não, não, não necessariamente fazer vacas produzir terras ah, de aranha, tá. mas eu queria mas trabalhar
1: trabalha nessa
0: área de animais. Não, eu quero trabalhar hoje, né? Se meus sonhos foram quebrados. Chorinho. Uh, enfim. E daí, enfim, eu só quero contar mais uma coisa que dá pra fazer. Da vaca? Da vaca, ainda. Conta, conta. Uh, é que, sim, uma das coisas que podem ser feitas é algo chamado de vacina de DNA. Ah... Uh. Vacina de DNA é quando você faz o corpo do animal começar a produzir uma proteína que não produzia antes. Normalmente, anticorpos. Uhum. Ao invés de você fazer a vacina normal, que você... A gente aprendeu na escola também. Você coloca ali o vírus não funcionando, ou então a bactéria não funcionando, ou então a, a bactéria é morta, ou só um pedaço da bactéria do vírus. Uhum. E tem várias outras coisas no meio, mas enfim. Uh, não é assim. Você coloca no animal... a uh, Células capazes de produzir, tipo, vírus que vão invadir a célula e fazer ele começar a produzir anticorpo para aquela doença específica. Uh, várias vacinas de cachorro e gato já são sim. Uhum. Para humanos, não, porque... Aconteceu um acidente aí durante um...
2: Uh! É, tipo, houve a morte Muitas de algumas vezes. crianças.
0: Uh, e daí nunca mais foi, foi aprovado a, a, a pesquisa, experimento com o humano em vacina de DNA, mas é importante, eu acredito que seja a única forma por exemplo, da gente conseguir criar uma vacina para HIV
2: hum. que é um vírus que a
0: gente tem mas eu, depois a gente entra nesse assunto, sim, não é, o assunto uh -huh. de
1: ciência é interminável, né? é não, é. nossa tipo, tipo... a gente começou falando da sua carta e, a gente e até agora eu não comecei a falar da carta, não, só, só das vacas você só da <risos> vacas, né uh -huh. de... mas
0: é, é verdade, sabe meu, quem gosta de ciência, tipo, eu amo. Sim. Não, eu acho incrível
1: essas curiosidades.
0: Eu, nossa, eu sou um poço interminável de, de cultura inútil, assim, sabe?
2: <risos> tipo, esse conhecimento claro. não serve pra
0: nada, é só o que eu sei. Claro. Ah. É. Enfim, quando eu era criança, eu queria ser gileticista.
2: Mas eu queria ser agora. Mas, eu, mulher.
0: Mas aí, eu gostava de ler bastante sobre isso. Tanto é que, antes de entrar na universidade, antes até de... Fazer vestibular quando eu tinha 15 anos, ou 16, eu não lembro. Uh, eu li alguns livros de um geneticista que Meu morava Deus em Curitiba. Um livro de um
1: geneticista. Três li livros. Do... Meu Deus do céu! <risos> uh,
0: de um genetista. De, de, geneticista, de um geneticista chamado Newton Ferreira e Maia. Ele, é daqui de, ele não é de Curitiba, mas ele fez toda a sua pesquisa aqui, inclusive o Parque da Ciência, chama Parque da, o Parque da Ciência de Curitiba, uhum. chama Parque da Ciência Newton Freire Maia. Uhum. Ele é um dos pais da genética do Brasil uhum. e ele, que basicamente fundou o Departamento de Genética da Federal. Hoje todo mundo quer faz mestrado na federal meio que é descendente do frei maia não descendente filho mas Sim, é, 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 discípulo, do é... É, é discípulo do discípulo do discípulo a mulher dele ai gente eu... okay. uh, então elizinha frei maia ela ainda tá lá ela ainda... eu não, não sei se ela ainda orienta pessoas mas Sim. muita gente foi orientado por ela uh, e daí os quem foi orientado por ela só está orientando pessoas, e as pessoas foram orientadas por essas pessoas. Estão orientando, tá? orientando. Então, é. e eu falei, nossa, meu, que legal, quero conhecer mais sobre a vida desse homem. Aí, eu não sei muito mais sobre a vida dele, mas eu li três livros básicos de genética que ele escreveu, quando eu estava, no segundo ou terceiro ano, do ensino médio. E eu falei, meu, que legal, eu quero... Você não
1: tinha vida social, né, João? Não. não.
0: <risos> e eu falei, meu... bullying. Tá? <risos> e,
1: sim, vamos atrás é.
0: Enfim, daí eu achei super legal Falei, meu cara, incrível E fui, tá, foi viver a minha vida lá Falei, cara, genética, genética, genética Genética, genética, genética uhum. Entrei na universidade, comecei a estudar biologia Comecei a estudar a biologia e você pensou Meu, você vai entrar no laboratório de genética né? Porque, né Sim, era o que
1: você queria Fui fazer biologia só pra isso Exato,
0: não, eu entrei no laboratório de paleontologia De quê Paleontologia ah, ah. E daí eu escrevi um artigo junto com o professor doutor Eliseu Vieira Dias, sobre um dente de um mamute, na verdade mastodonte, ah, que foi encontrado entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Uh -huh. ah, então a gente pegou, era só um dente, né? cara, era um dente gigante, mas era só Meu um dente. É. Você
1: viu o dente? Você pegou o dente? Sim. Uh. E ele era mesmo. Mas não precisava
0: ver, sabe? Com falta tudo que a gente fez na... Na pesquisa, tendo fotos, a gente conseguiria chegar uhum. na conclusão que a gente chegou. Aí a gente viu, pegou esse dente aí, todo, todo bonitoso, todo bonito, e começou a estudar ele. E foi bem interessante, foi o meu primeiro contato com produção de ciência, de verdade. Uhum. Cara, eu achei incrível, porque o Elisir... Ai, ele, é ele é incrível, ele é um pesquisador maravilhoso, eu acho que hoje ele dá aula na União Oeste. Ele, inclusive, já descreveu uma espécie nova de peixe uh, fóssil. Caramba. Uhum. Ah. Ele, ele, ele sabe tudo Ele sabe tudo, assim. ele é um ele um... Sabe tudo do
1: mundo inteiro
0: uh, Na época ele era um dos únicos Dois paleontologistas do Brasil Especializado em devonião superior Olha aí eu todo falando hum. Nome hum, E a gente super
2: sabe
0: o que é uh, É que era basicamente <risos> focado na transição entre, Não na transição Mas um dos eventos muito grandes que aconteceram É a saída dos animais uh, Acordados né, Dos animais vertebrados do mar então, você ah, tinha os animais que eram peixes e meio... Não eram ainda anfíbios, não. mas, é, é, sabe? Então, tipo, talvez Sim. peixes que andavam na terra. Uh -huh. Algo parecido com isso, né? Porque ele estava escrevendo um capítulo de um livro e eu super acompanhei esse processo. Uh, e eu lembro que em 2009, acho que foi em 2009 ou 2008, que foi uh, publicado um artigo que foi capa da Nature. Gente, a Nature é tipo assim, a Vogue.
2: Da, da, <risos> da ciência. Da ciência. <risos> uh -huh, meu,
0: vocês ah meu, você saiu na
2: Nature.
0: Atos, ah, polêmicas, uh, uh, muitas polêmicas. Uh, uh, muitos uh, dramas. Uh, a Nature e a Science são as duas grandes revistas assim, que todo mundo quer ter, todo mundo é. quer ser capa. um Sou capa da Vogue, sou capa da Nature. Uh, não era um artigo do, do, do Eliseu, mas foi quando eles descobriram um fóssil chamado TikTok na Eu acho que no permafrost da Rússia ou do Canadá, mas foi algum, eu acho que foi na Rússia. No norte do mundo, onde tá. era bem gelado, eles encontraram um, um fóssil de tiktalic que seria tipo um link perdido entre uh, a saída do mar e chegada na Terra. Existem vários ah. outros... Uh, animais nesse espectro, mas esse era um que foi
2: chamou bastante, importante. foi
0: super, super importante, o artigo foi publicado naquele ano, eu tive a, a oportunidade super legal de ler o artigo, assim, logo que saiu, porque o Eliseu falou, meu, Ai, leia, porque Deus. a gente, eu vou colocar no livro, né, que é uma descoberta super importante, é super bom, Ai. e eu fiquei apaixonado por paleontologia, eu falei, cara, que incrível, o problema foi que depois o Eliseu foi para a Oeste,
2: ah, oh, ficou
1: se sentindo... É, e aqui
0: em Curitiba, paleontologia só tem na federal, mas é um pouco mais fechado e tal, assim, daí eu não, não, não
1: quis muito me adentrar. É, não quis
0: muito me adentrar. Não. Mas logo ao fim desse ano, que eu tava trabalhando com paleontologia lá junto com a Eliseu, cara, imagina que legal, mastodontes.
2: Uhum.
0: <risos> eu achei super legal, assim, sabe? E uma das coisas que a gente propôs foi que, hum, as rotas deles, né, durante... Não a rota que eles faziam todos os dias para ir trabalhar, né? Mas <risos> quando eles vieram, porque existiu... Ai, gente, eu vou ser muito científico agora. <risos> existiu uma uma ligação entre a América do Norte e a América do Sul que através do Istmo do Panamá, porque uhum. eram dois continentes diferentes. Eles não tinham uma ligação física por terra. A partir é. do, da ligação do Istmo do Panamá, houve a grande uma das grandes migrações. Que muitos animais que vieram do da América do Norte foram pro Sul, e muitos animais da América do Sul foram pro Norte.
1: Cara, isso foi quando,
2: mais ou menos? Ai, amiga, tem tempo. <risos> Super, <risos> gente.
0: Super, eu não lembro, eu não lembro. Uh, Mesmo eu vou colocar eu do Google. Tem tempo. Oh, oh, tem, 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 ó.
2: Adoro. Uh,
0: não, eu, eu vou procurar aqui. Aqui também é fácil de achar. Não. Há 2,8 milhões
2: de anos atrás, ah, em média. Ok.
0: Enfim, essa essa grande, que era, foi conhecido como o grande intercâmbio das Américas, né? Ah. Sabe quanto intercâmbio? Você vai namorar na casa da pessoa e volta.
1: Olha, os animais já faziam isso há Exa... 2,8 milhões de anos atrás. A gente exatamente, acha que tá arrasando agora.
0: Exatamente. Mas então, daí a gente ah, estudou um pouco a rota. Isso já é estabelecido, então foi algo que a gente propôs de novo, ah, que os... Mastodontes, especialmente da, da, da do gênero stegomastodon, a ideia é falar esse Mastodon, sabe? Stego Olha ah, é. 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 Eles vieram, se dividiram pelo Andes, pelos Andes, porque os Andes são uma barreira geográfica, né? Sim. Então, parte foi para a direita, parte foi para a esquerda, parte deles foram para leste, parte para o oeste, foram descendo. Ah... Acredito que depois eles se encontraram no meio do caminho, fizeram um bate-papo... É ah, que... Assim, também, gente, levar em consideração que são milhares de anos, né? Ah, ah, não é. foi uma geração, ah. tipo, eles realmente se encontraram lá, tipo, os primos. Oi, primo, quanto tempo! Não, né, foram milhares de anos. E no sul, em especial no sul da América, perto aqui do, do Brasil, do Brasil da Argentina, é. ah, existiam duas espécies diferentes. Desse mesmo gênero, Stegomastodon, Stegomastodon varinge, que é a espécie brasileira, e Stegomastodon platensis, que é a espécie argentina. A única, talvez possível diferença que eles apresentavam é no dente.
1: Caraca,
0: que por sorte cara, a gente tinha... dente,
1: eu ia te perguntar Exato,
0: isso. Exato, que a gente, ah, por sorte, tinha um dente. E qual a diferença? Uh, o dente, Os dentes de mamíferos, de modo geral, têm o que a gente chama de cúspide, que são as, as partes pontiagudas. Ah, tá. uh, por exemplo, você pode ver nos seus molares, eles têm mais de uma cúspide.
2: Uhum.
0: Essa parte é legal. Uh, os uhum. dentes de elefante, normalmente, hoje, atualmente, eles... Ai, são como ondinhas, assim, em cima do dente. É um dente grande Não que é tem várias dinha, ondinhas. É mais... Exato. Os dentes desse, de, desses paquidermes antigos não eram Sim. assim, eles tinham cúspides. Uhum. Ah, a diferença entre o um baringe e o estegomastodon platensis é que nas cúspides tinham pequenas bolinhas no meio.
2: Só
0: isso. Só isso. Ah, ainda. E daí a gente colocou: tá, é suficiente para serem duas espécies diferentes? Porque a única coisa que modifica é, tudo que foi encontrado no Brasil é de uma espécie. Tudo que foi encontrado na Argentina é, é de outra verdade. espécie. É verdade que existia, por exemplo, o Rio da Prata no meio, que também é uma barreira geográfica. E talvez eles não conseguissem cruzar esse, esse rio para poder se produzir.
2: Uhum.
0: Ah, então, realmente, houve, pode ter, ter havido um próximo... vida. Pode ter ocorrido um, um processo de especia, especiação, cada uhum. são espécies diferentes. Mas a princípio parecia bem humano essa decisão. De aí tudo para um lado é platenses, tudo para o outro é Varinge. Ah, e daí a gente propôs que não, na verdade, era a mesma espécie. Uh, e as duas espécies eram as mesmas. aham. Eu não sei no que deu, porque que deve cara, sair da área da paleontologia. Uh -huh. Mas assim, uh, tem pesquisadores da Federal de hoje que também propuseram a mesma coisa. Então, tamo aí. Tamo aí na
1: briga é. pra, pra unificar as espécies.
0: Pra unificar as espécies. e Hashtag somos todos um. Ah. <risos> Mas já foram também, né? Cê, vamos que deu. <risos> uh, enfim, Daí, depois disso, nos últimos três meses desse ano, eu trabalhei em um laboratório de genética.
2: E, e finalmente! finalmente.
0: Trabalhei durante, uh, acho que três meses só lá. Mas foi super legal, porque eles me ensinaram a fazer várias coisas. Como, por exemplo, ah. a foreza A letroforese é quando você consegue ver num gel... Uh, Bandas de DNA. Você não consegue ver, nossa, ele lá. Mas você pode falar, ó, oh, existe o DNA aqui.
2: Peraí, isso aqui! Peraí, de todos os isso Eu aprendi
0: a fazer isso, aprendi a fazer teste de Elisa, que é pra você fazer uma reação entre anticorpo e antígeno. Várias coisinhas assim que eu aprendi, foi super legal. Aprendi a lavar a vidraria.
2: Olha
0: aí É, sério, pode parecer bobo Mas algo que, por exemplo, eu não sabia ah, E a galera do Boticário Também trabalhava nesse mesmo laboratório Porque uhum. o Boticário tinha um laboratório Dentro da Universidade Positivo E o laboratório da Karen Era bem na porta da frente assim Então foi, foi uma experiência bem legal Só quando depois eu saí e fui para o federal ah. Mas
1: isso foi quando eu
0: estava na faculdade? Foi quando na faculdade ah. Ah. Enfim, daí depois eu trabalhei Com lodo de esgoto por que não, né? Estão aí, né? aí na tá biologia. Ah, tinha bioreatores para produção de metano. Ah, e poderia ser usado como fonte de calor, fonte de energia. Ah, por exemplo, se você quiser fazer um miozinho ali, um miogex, uhum. daí você. Mas é claro, era numa escala de um restaurante. Pega todo o resto de comida do restaurante coloca num bioreator com lodo ativável. Esse lodo ativado, ele vem da, da Cinepar. Você ah, vai lá na Cinepar, nossa, onde eles fazem nossa. tratamento de água. E pega lobo ah, ah, e coloca dentro do bioreator, ah, junto com o resto de comida. Você pensa. Gost, gostoso! <risos> 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 uh, ok, daí você faz isso e deixa lá reagindo. no um reator, né? Porque é. precisa ser é um reator. Tem, pra tem, né? Ah, Olha. quantos anos eles dá pra saber
1: disso?
0: Exato, exatamente. Só que assim, pra produzir metano, uh, você tem que estar numa condição anaeróbica. Então, você tem que não terá. Nesses bioreatores. Uhum. Porque daí você vai forçar a bactéria Que tá lá no lodo a produzir metano Ela já normalmente produz metano É algo natural, tanto é que quando você vai ah, Em estações de tratamento da Senepar ah, Você vê de vez em quando Umas chama uns foguinhos saindo. Uhum. Esse foguinho é porque começa por, né, a produzir metano E é bom não acumular, né? Porque quando é, acumula gente, um monte de gases Inflamável deixar,
2: deixar. Como é que acontece? Um, dois, três e... Uhum. Bum. Uhum. Exato
0: uhum. <risos> uh, então a gente pensa, meu Se o restaurante ele pode produzir o próprio gás uhum. É perfeito, é ultra sustentável Porque você pega Todo o resto de comida Porque tem um monte de rejeito
2: claro, É restaurante, claro, é normal
0: uh, O que as pessoas jogam fora Ou, ou então cascas de alimento Sim. Enfim, várias coisas você pode pegar E colocar nesse reator E como já vai ter lodo, ele vai reagindo e vai produzir gás Esse gás pode ser então colocado No gás de cozinha e você oh. cozinha com esse mesmo gás. Então, o restaurante ele não teria, por exemplo, gasto Do com gás. gás. Exato. Nossa, eu sei é. que algumas fábricas não devem. Eu acho que no Rio de Janeiro... Você já está falando um errado? Ai, me desculpa, Paulo Lehmann. Errei. Ah, Paulo <risos> Lehmann é o hashtag dona CEO. Eu
1: sou humano. Beija.
0: <risos> ah, mas eu sei que eles têm os bioreatores imensos. E tudo que eu eles precisam produzir de calor nas fábricas eles fazem com os, o gás proveniente desses bioreatores ah, Então, eu fiquei, eu não lembro se eu fiquei um, seis meses ou um ano, mas foi uma coisa que, tipo, eu, eu fiz bastante na minha vida. O que era mais legal é que, por exemplo, ah, eu tinha que ir na, na Sanepar pegar lodo, né, de esgoto.
2: Uhum. <risos> Nossa.
0: Então, eu andava, assim, com os potes de esgoto.
1: Se chegava de... na as pessoas Ai, chegou,
0: esquisito. Tá? <risos> Pode ir lá, querido. eu que era maestro, nem isso, porque na porta tudo bem, né? Eles estão lá. Eu vou entender. É, agora, quando eu voltava ao laboratório, por exemplo, eu tinha um laboratório de química sanitária, que era para ver essas coisas. É... Mas aí, se eu quisesse, por exemplo, fazer a visualização no microscópio com diferentes tipos de luz, era em outro laboratório. Do lado do laboratório onde eu, onde eu fazia isso, tinha o laboratório da galera que tava fazendo trabalho com morango. Oh, e daí eu tinha aquele cheiro
1: que mistura, de... Que costura incrível.
0: Sabe, aquele cheiro gostoso. Porque uma das coisas que a gente tinha que fazer era é secar o lodo. E pra nossa. secar o lodo você coloca numa estufa.
2: Nossa! Então Ai, um cheirinho bem gostoso!
0: gostoso. Hum, hum,
1: e você gostava de trabalhar nossa. com esse?
0: Não, eu achava super interessante. <risos> ah, mas eu assim...
1: Parte é, O
0: cheiro é não era muito... Isso. Só que como eu trabalhava numa escala pequena... Não tinha tanto problema. O que eu não gostava mesmo era andar com os potes de lodo. Eu porque eu tinha... Eu pegava lodo é, de...
1: Pegava Sério? Sério.
0: Porque Caraca. eu... Eu, tipo, tinha vários lodos que eu tinha que testar pra ver qual que produzia mais metano, qual que era melhor. Então
1: você tinha que fazer vários potes de lodo.
0: Aham. Caraca. E daí fica aquele cheirinho, assim,
1: de lodo. E isso aí é viável até pra pequena empresa? Pra... Eu, acredito...
0: De... eu acredito que sim, sabe? Uh, a gente... Eu não fui muito mais longe... Nessa parte específica, porque daí eu fui para Inglaterra, né? Ah, Mas foi quando eu parei. Mas acredito que sim, acredito que seja bem viável. O único problema do restaurante pequeno é a quantidade de comida que ele, de regia que ele produz. Ah, e se ele reproduz pouco, bastante. é, ele talvez não vá conseguir se suprir tudo. E daí talvez não valha a pena economicamente. Mas, eventualmente, eu acho que sim. Agora, por exemplo, essas vilas gastronômicas,
2: que ah, tá um estão super em de trend, e uhum. super
0: trend topics no Twitter... <risos> Eles produzem um monte de rejeito. Eles seriam, por exemplo, um ótimo candidato para testar esse tipo de de, de tecnologia, sabe, colocado para o público final, Sim. né? Ou então, por exemplo, uh, um condomínio com um bilhão de pessoas. Sim. Todo lixo não reciclável, né? lixo que é o lixo orgânico. lixo orgânico poderia ser jogado num bioreator e distribuir esse... o gás para o próximo condomínio. São coisas que você poderia fazer. Hashtag Biologia, hashtag estabilidades. Então eu trabalhei com isso e eu trabalhei também em um lugar chamado Estúdio Cidade Biodiversidade, que foi inicialmente uma... uma que foi uma iniciativa da ONU, né, da, Universidade, da, da Universidade das Nações Unidas, uhum. uh, encabeçado pela professora doutora uh, Tatiana Gada. Ela é incrível. Nossa senhora, ela dá aula de arquitetura na UTFPR. Então as pessoas do utf não importa, que vocês acham que a Tatiana é incrível.
1: <risos> não, eu fiquei Isso quando a gente... Sabe, tá incrível.
0: É, quando a gente tem professor, normalmente a gente fica... Não, não você não aguenta fazer prova da gada. Então, ah, pelo amor de Deus. Só que assim, eu não tive nem contato dela como professora. Eu só tive como orientadora. E eu acho é, que ela é fez coisas incríveis pra mim, assim, sabe? Tipo, me deu a oportunidade de tipo, trabalhar com um monte de coisa interessante. Tipo, é, eu junto com o doutor Gabriel Rezende, a gente escreveu um, um capítulo de um livro... Uh, sobre qual é a situação do estudo da biodiversidade de Curitiba por Curitiba, por exemplo das universidades curitibanas ou dos institutos de pesquisa de Curitiba o quanto eles estão estudando a biodiversidade da cidade hum, uh, isso hum. é uma das coisas que a gente pesquisou a gente também fez um estudo sobre a mobilidade das capivaras uh, na cidade. Oh. Sim, Puta se elas se movem mãe. através dos rios, qual a melhor forma de manter, porque capivara, querendo ou não, ela é um símbolo da cidade de Curitiba, Sim. Curitiba adotou bem capivara, em outros lugares do Brasil é, um, é uma peste, porque, sério, sério tipo, oh. Santa Catarina e Rio Grande do Sul é
1: tipo, uma infestação, infestação de, de
0: capivara. Uhum. Curitiba, não. A gente tem, tipo, 200 capivaras na cidade inteira. Okay. Tá, tá, tá bem que de boa. E daí, é, é, é bom saber como essas populações comportam, se comportam. Uhum. E daí, é algo que a gente estudou. E como a Tatiana, ela é arquiteta ela, e urbanista, ela foca bastante na parte urbana. Ah, então, mobilidade urbana é algo que ela, que ela estuda bastante. E o estúdio, ele a gente de todos os uh, backgrounds. Galera da arquitetura, galera da economia, galera de negócios, galera da biologia, galera de direito. E foi um aprendizado incrível para mim, porque daí a gente podia trocar com informação... Todas com todas as é. áreas Com todas as áreas, exato. Eu tive a oportunidade de falar na... No... Ai, na conferência da juventude. Ai, juventude parece tão igreja, né?
2: Parece,
0: <risos> Na conferência virtual dos jovens... Do, do CRI, que é o Centro de Expertise Regional, promovido pela Universidade das Nações Unidas também. Uhum. Uh, eu falei em, em nome do, CRI, do RCE do, de Curitiba, né, do Brasil, uh, sobre as baci a bacia hidro hidrográfica do Alto Iguaçu. Tipo, como que a gente vê regionalmente a situação das águas. Foi bem interessante, uhum. porque eu estava aqui pelo Brasil, daí tinha uma galera pelo Canadá, em Grand Rapids. Uh, tinha uma galera da Bolívia.
2: Isso foi online?
0: Isso foi online, aham. Uh -huh. foi, foi bem legal, nossa, sabe? Uma é bom. Uhum. E, meu, toda essa comunicação com as Nações Unidas é, meu, é incrível, Imagina. sabe? Porque é é global. Ao é. mesmo tempo que você está focando em algo local, você está trocando ideia com todo mundo. Sem precisar, por exemplo, poluir. A gente não precisou... Todo hum. mundo pegar um, um, um avião para ir pra tal lugar e outros oh, vai... Então, a nossa pegada ecológica é muito menor do que, por exemplo, outro tipo de convenção. Ah, foi isso, uma das coisas que eu fiz no estúdio. Eu ajudei para organizar alguns eventos e foi incrível. sabe A primeira vez que eu fui mediador de uma, uma mesa redonda num evento científico foi pelo estúdio no ISCUS, hum. que a International Student Sustainability uh. Então, eu tava vendo isso tudo, e falei, cara, não, eu acho que eu fiz, eu, eu fiz coisas, sabe? que eu é, tinha esquecido, caraca, sabe?
1: Como? Falou assim, parece você tem uns 40 anos de idade. Tá? <risos> tá quase, mas não. não. Ei!
0: <risos> e eu tinha esquecido de tudo isso que eu tinha, que eu tinha feito. Sim. E isso antes de ir para Inglaterra. Ah,
1: nossa, tipo, isso você eu tava na faculdade. É, eu
0: tinha 23 anos. Meu Deus. Uhum. Uhum. Ah, Aí eu fui pra Inglaterra e voltei e não fiz mais nada também, né? <risos> uh, não, daí eu voltei da Inglaterra com 24 anos e daí eu fiz mais coisa, né? Ah, eu trabalhei, mas isso não é tão científico, mas tudo que, que você produz na ciência você tem que comunicar. Porque não adianta é, você descobrir você fazer e que você é nunca passar pra frente. É. Exatamente. E eu participei de um projeto de desenvolvimento de material de. Material de Não. Como é que é? de recursos digitais, de recursos educacionais digitais.
2: Uhum. Eu,
0: eu participei de um projeto de recursos... Na
2: Inglaterra? Não, aqui. Aqui? Ah. Quando eu
0: voltei. Uh, de recursos educacionais digitais com o um professor da UTFPR, uh, Adalberto Makoski, quem faz é, civil deve saber. É uh, eu fiz uh, alguns projetos para ele, para ele dar aula na pós-graduação, uh, para o mestrado e com ciências de materiais, assim. Sabe, também foi algo bem legal que eu fiz. E por último... Durante o meu TCC, uhum. eu, eu trabalhei com cérebro de ratos. Então, sim, se tiveram que morrer, para poder ah. trabalhar. E o que eu fiz Por foi, mais. basicamente, testar várias metodologias para fazer extração de RNA de cérebro de rato, especificamente do hipocampo. Ah, o hipocampo é um lugar muito legal. É o muito... É
2: louco. O é
0: louco. Através do hipocampo, você transforma uma memória de curto Duração para uma hora de longa duração.
2: Uhum. Então,
0: eu estou falando isso aqui para você agora se essas informações não passarem pelo hipocampo, aspas, uhum. se elas não passarem pelo hipocampo, elas não vão ficar armazenadas com uma memória Nossa, de longa duração. tem é um super
2: problema vou... <risos> no então.
0: Sim, e tem o... Um... Porque
1: só as informações dos anos 90 e 2000 passam na minha cabeça, entendeu? A <risos> coreografia, a Shea Music Nossa. Tá aqui, ó, no hipocampo passou ali, ó, tava... várias vezes. Guardadíssimo. Então, as coisas importantes, cadê?
0: E tem umas coisas que são super interessantes, que eu lembro quando eu tava escrevendo o meu TCC, ai, Cara, é um tópico que eu gostei muito de estudar. Uhum. Uh, tem um, um, um caso do um paciente H. Uh, esse paciente H, ele sofreu um trauma e ele não tinha hipocampo. Uh, uhum. Porque teve que tirar o hipocampo dele e muda um pouco a personalidade da pessoa. Naturalmente, uhum. você tá pe Sim. tirando um pedaço do seu cérebro. Do, do... Seu encéfalo, desculpa. Não é cérebro. Ah. Nossa, meu, pro, O meu orientador ele sempre fala não, é encéfalo. Cérebro, só acelera. Ah, é. é um
1: pedaço é. do encéfalo.
0: É, porque ah. você tem várias vários, várias coisas do encéfalo. Por exemplo, você tem o cerebelo, o cérebro, que são duas coisas diferentes. O cerebelo não faz parte do seu cérebro.
1: Gente, que... Ó, oh, tá tudo ali,
0: tudo é cérebro. É, é, é tudo, então, eu sempre falava isso daí, ele, ele sempre me corrigia. Encéfalo. Então, você tira um pedaço do encéfalo e vai causar algumas diferenças. Sim. Então, né? Não tem Exatamente. como. E o hipocampo... Mas, além disso, uma coisa que era muito interessante é que esse paciente H, ele não retinha informações de longa duração. Então, é. o que acontecia? Eles faziam experimentos com ele. Por exemplo, chegava lá e falava coisas com ele. Blá, 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 blá. Ele não lembrava do de você. Depois. Ah. Na próxima sessão dos experimentos, tipo, uma semana depois, ele não lembrava que você existia. Porque... Não, não, é quase
1: não. como esses filmes de comédia romântica que a gente vê. que a gente é emoção. que se todos os dias. E Exato.
0: A Adam Sandler, inclusive. De,
1: né? <risos> Adoro. Uh,
0: que ele não, não lembrava. Mas.
1: Uh.
0: O que, que a gente tirou de... Ai, Muito legal. Porque, por exemplo, ele não conseguia fazer isso, mas ele conseguia aprender novas habilidades. Hum, então, por exemplo, uma das coisas que você tem que fazer É desenhar ah, Você tem dois lados do papel sim, Então você sim, sim. vê um e desenha o outro Sem ah, ver é o outro pá, Tem uma uma, tem uma barreira entre um e outro E daí ah. você desenha isso As primeiras vezes você desenha e fica Zoado, Ai. né? Mas aí você vai aprendendo, é uma habilidade motora que você tem sim. De reproduzir algo que você está vendo ah, E um dos parte dos experimentos que eram feitos com esse paciente H gente, tá tudo bem, ele não ficava numa jaula e era, ele morava na casa dele tava tudo bem
1: ele sobe o livro de vontade de
0: exato, é, não, era não era tão agressivo assim, e uma das coisas era isso entre outras coisas que você pode aprender outras habilidades que você pode adquirir Essa habilidade ele tinha.
1: mas essas habilidades corporais? físicas?
0: físicas e até algumas por exemplo, como resolver um, um problema de matemática. Ah. Sabe, uh, sabe aquela, aquela coisinha de, pai, tipo, ah, eu tenho um barco, três pessoas. Sim. Coloca duas, uma vai, três voltas, nove fora, Isso. Uh, isso também era uma coisa que ele, se ele fez uma vez, ele conseguia ele fazer não, de, ele novo. de novo. Ele não lembrava de ter feito antes. Mas ele Porque essa, essa memória não passava.
1: Se vocês podiam dar pra ele toda vez que ele fosse, o mesmo problema? Ele resolvia. Na hora.
0: Ele não, ele não resolveu na hora. Ele é por exemplo, ele tinha a mesma a graduação de aprendizado que uma pessoa que tem e tinha para o campo normal. Então, vamos supor, uhum. você, Tiane, eu te dou esse tipo de problema.
2: Você uhum. vai
0: demorar, sei lá, um minuto para fazer. Tá bom. Aí, daqui a uma semana, eu te dou de novo. Daí, você vai demorar meia hora. Daí, daqui, na próxima semana, 15 minutos. Na próxima semana, 15 minutos. Na próxima semana, 15 minutos. Porque vai estabilizar eventualmente, né? Uhum. 15, segundos, 15, segundos. 15 segundos.
1: Ah, tá, eu, eu já fiquei. Nossa, a primeira vez eu demorei um minuto, depois eu demorei uma hora. Qual que é o meu problema? Não. <risos> a primeira vez,
0: um minuto. A segunda vez, 30, 30, 30 segundos. segundos ah, e a cara, terceira, 15. A quarta, é... 15. Normalmente Sim. estabiliza. Uhum. Porque até tem a questão do tempo mesmo. Claro. Do tempo físico. Porque quando eu disse esse da. do barco. Ah, é, você fala, resolve. Mas uma das coisas é montar uma, uma pirâmide. Você tem três. Três estacas e você tem cinco quatro argolas, uma maior do que a outra. Você tem que ah, montar uma, uma nova pirâmide e isso, né? sem é. nunca ter o um maior em cima do menor. Sim, ah, é. Então, por isso que eu digo que tem esse tempo. Sim. Então, mostrou que no primeiro você demore um minuto, aí e na semana seguinte os... 30 segundos. Ah. Se você não lembrava que você fez isso alguma vez na sua vida, você acha que isso é muito mais difícil para você?
1: Me parece que todas as emoções eram é mais mesmo um tempo.
0: Né? Exato. E ele não lembrava que ele fez isso
2: uhum. porque ele
0: não lembrava nem que acontecesse experimentos
2: uhum.
0: mas ele tinha uma evolução igual de pessoas que tinham hipocampo tinha Gente, então isso não existe
1: algum tipo de explicação para isso? isso
0: tem, porque a, Olha aí. É.
2: as memórias
0: relacionadas com o desenvolvimento de habilidade não precisam passar pelo hipocampo para poderem ser adquiridas elas ficam em outra região do cérebro. Agora, memórias para se tornarem de curta para... Memórias, não habilidades.
2: Sim.
0: Ah, para se tornar de curta para longa duração, precisa da, passar pelo hipocampo. Agora, eu não lembro o nome... É porque né, tem um tempinho que eu não vejo. Mas eu não lembro o nome do, do lugar exato, mas tem um local no hipocampo. O campo já é um pedaço pequeno, mas tem um lugar no hipocampo Menor. que você tem a maior concentração. Se você, tem, se você mantém... Mesmo que você perca um pedaço do hipocampo, mas mantém aquela região... Show de bola. Você ainda consegue fazer transformar memórias ah, de curtas de duração para memórias de longa duração.
1: Mas ele lembrava de coisas do
2: passado dele, Sim. Uh -huh.
0: Antes dele sofrer o acidente, Já ele lembrava tudo. Ele
2: lembrava. É. Entendi.
0: Ele sofreu acidente, tipo... Ah, vai ficar gráfico, gente. Tipo, ele levou uma machadada na cabeça, assim, sabe? Uh -huh. E ficou, entrou, e quando ele tirou, perdeu um pouco.
1: Ah, tipo entendi. isso.
0: Ele lembrava de tudo o que aconteceu antes, antes disso. Mas ele não lembrava de nada que aconteceu depois.
1: Que loucura.
0: Inclusive o que aconteceu ontem, aconteceu agora. Passava meia hora ele não lembrava. <risos>
1: Gente, ele era casado? Ah, eu sou uma
0: Não. mas era é. Então, e, e daí... Como é que ele lembrava de ir na
1: pesquisa?
0: As pessoas iam até lá. <risos> Meu
1: Deus, que loucura. Aí chega lá, bate na porta e ele: O que vocês querem? Da <risos> desculpa, é Ai, gente, super e trágico,
0: é. Mesmo. Enfim, que e daí verdade. eu estudei como fazer a extração de RNA de cérebro de ratos, Wistar, uhum. pra gente poder justamente pesquisar quais, são, quais proteínas estão relacionadas com a formação de memórias de longa duração. Porque, por exemplo, se a gente conseguir descobrir o que... Uma proteína específica que está muito relacionada com esse processo... Cara, eu devia ter estudado para falar isso aqui, porque <risos> eu, eu sei o nome de todas as proteínas, eu estudei tudo isso, eu fiz Sim, parte, coisas. Uh -huh. né? uh, você poderia, por exemplo, usar elas como medicamento para Alzheimer. Porque oh. Alzheimer, justamente, são pessoas que não conseguem formar uma memória de longa duração, ou têm mais dificuldade para formar uma memória de longa duração. Sim. Já se sabe hoje que, em ratos, não necessariamente humanos, uh, ratos, quando eles são estimulados a pensar, a fazer coisas. Eles costumam não ter, eles costumam, eles normalmente não têm déficit de memória quando eles são mais velhos. E uma das coisas que você pode fazer, como cientistas, é modificar o rato, ou então tratar o rato para ele desenvolver uma forma de Alzheimer. Ou você tem, uh -huh, ou você tem um rato transgênico, que, ele, que todos os cones dele vão desenvolver Alzheimer, porque eles, têm, eles produzem algo que... Façam que eles não tenham retenção de memória depois de um tempo, né? depois de uhum. certa idade da vida. Ou você espera ele viver lá três meses e começa a injetar ah, alguma proteína específica nele para ele começar a perder a memória, de propósito. Sim. Você fazia de propósito para simular um Alzheimer.
2: Sim.
0: Ah, então a gente sabe que, por exemplo, ratos, tá lá três... desde sempre, a gente está estimulando. O que a gente estimulava da seguinte forma: a gente colocava eles numa. Normalmente eles ficam numa, numa jaulinha, numa jaulinha, né? uhum. uma jaulinha pequena, como mais outro, um rato, às vezes, Normal, ou sozinho. A gente fazia estimulação de duas formas diferentes. Um, fazia uma mansão jaula para eles, que é, tipo assim, muito grande,
2: uhum.
0: e a gente tinha vários brinquedinhos é. que a gente ia mudando. A cada semana colocava um brinquedo novo, porque quando tem alguma coisa nova, o rato, ele, ele, ele é estimulado a analisar, a ver aqui, a ah, pesquisar, sim. a brincar, para ver como é que é. exato. É. Isso é uma das coisas que aumenta, mas o, no caso de ratos, especificamente, o que mais aumentava era a sociabilidade. Se eles tinham outros ratos para sociabilizar, eles tinham o menor problema de perda de memória. Caramba! Uhum. No caso de monos provavelmente não é isso. Provavelmente é mais o estímulo mesmo. Tem algo para estimular a fazer. Por exemplo, Sim. ai, sabe? Eles velho que faz a, a palavra cruzada. A palavra cruzada Sim, porque te faz lembrar o tempo inteiro. O sudoku. Mas, mas até a sociabilidade...
1: Também, a socialização não, também. Eu vejo, tipo, a minha avó ela tem Alzheimer. Uhum. E, e ela, a gente descobriu muito tempo, mas demorou bastante pro Alzheimer dela progredir, porque ela era uma dessas senhoras que ia pra baile, ia uhum. pra viagem, ia pra fazer muita palavra cruzada. Então, acho que é um conjunto, né, também.
0: Sim, não é, é, o... não, não, é, não é que, ai, nossa, vai curar. Mas assim, assim
1: diminui né, bastante
0: o processo, exato. <risos> uh. E daí se poderia isso, também para pessoas que não têm.
1: Certo, sim. É, mas
0: que querem melhorar a capacidade de... de... Mas até
1: para a gente que ainda é jovem, que geralmente os uhum. anos se manifestam em pessoas mais velhas, né? Uhum. Para a gente que ainda é jovem, também é importante ter esse tipo de estilo. Exato, sim. Porque a gente não sabe se a gente vai ter
0: um homem. Uhum. E daí o que a gente está pesquisando é, por exemplo, achar alguma coisa que poderia virar um remédio. Então... Para poder estimular o aumento a produção de uma proteína ou então efetivamente usar aquela proteína como reposição para dizer uhum. vai ser toma aquilo e show de bola sua memória vai ficar um pouquinho melhor mas aí de uma forma científica não
2: ai tomosin cem e
0: tal uh, porque não tem pesquisa sobre isso então ai, essa gente, foi a base
2: <risos> <risos>
0: sim então essa foi a base eu fiz o primeiro passo né que foi sim. como que extrai o RNA de forma isso barata como que eu extraio RNA de forma barata e efetiva. Uhum. E depois a gente vai estudar os RNAs pra saber o que, que o, o hipocampo tá produzindo. Que, que prote... Você lembra quando o RNA produz a proteína?
2: Uhum.
0: Então, pra você oh, ver quais... E se você extrair DNA, você vai ver tudo. A RNA é só o que a célula vai precisar. Porque a célula não vai ficar transcrevendo tudo aí, que nem a louca. Uhum. Ela vai transcrever o que ela precisa. Que então, a gente fez isso. Uhum.
1: Eu acho legal falar que a gente falou no começo desse áudio que a gente é vegetariano, né? Ah, ah, e você agora tá falando que você fez ah, experimentos sim. em ratos. E o João fez uma coisa muito legal no TCC dele, que ele, assim, ele tentou ao máximo reduzir o número de ratos que ele ia precisar no experimento. Uhum. Então, assim, teve todo um cuidado. Porque, infelizmente, quando a gente tá falando de ciência, a gente tem que testar num, num um modelo tipo, animal uma... uhum. alternativa, né?
0: Isso é verdade. eu não, não lembrava disso, mas é bem verdade. Quando foi proposto, foi proposto a fazer o experimento, eu acredito, com 50 ratos. Uh, eu não queria, porque eu já era vegetariano. Uhum. Uh, e eu olhei, cara, eu acho que não precisa. Eu acho que a gente consegue fazer de uma forma que ainda seja estatisticamente válido, mas que use o menor número de animais possível. Eu pedi para o meu orientador, para meu co-orientador e para minha orientadora, se eles. Se eu, Fizesse uma proposta para eles, se eles aprovariam ou não. Eu falo, eu falo, olha, Vai, pesquisa, estuda, faça os, os. Calcule e veja se faz sentido. E daí eu tentei ao máximo. O cérebro de um rato é pequeno. É... O hipocampo é menor ainda.
2: Nossa.
0: E o que eu hum. propus foi dividir o hipocampo em três pedaços e a gente testar assim. Então, para cada rato, a gente podia fazer três experimentos. Em vez de fazer um experimento por rato.
2: <risos> uh,
0: isso, por exemplo, diminuiu em um terço a quantidade de animais que a gente ia utilizar e chegou um momento que quando eu achei que não precisava mais fazer experimento, é, por exemplo, eu já testei um método, não funcionou eu testei ele de novo, não funcionou e não achei um bom motivo às vezes só não funcionava, eu tentava fazer com outro, a outra amostra que a gente tinha, não do hipocampo fazer uma amostra de qualquer outra coisa para ver se pelo menos. Porque, por assim, exemplo, o cérebro é um tecido muito gorduroso. Então, eu tentava fazer com tecido não gorduroso para ver se funcionava. E se funcionava, ou funcionava muito mal, ou não funcionava, eu nem tentava pegar mais um rato, porque não ia funcionar. Não ia funcionar. Não Exatamente. Então, eu tentava fazer com tecido adiposo, ah, justamente tá para testar, é para ver se, se eu consigo acessar a RNA através de um tecido que é altamente gorduroso e eu não precisava matar mais um rato para isso. É claro, esses experimentos que eu fiz com que não era o tecido do cérebro não entrou na minha pesquisa, porque minha pesquisa não tava falando sobre o tecido de cérebro. Sim. No entanto, para mim foi suficiente para validar Exato.
2: Máximo...
1: o Exato.
0: Exatamente.
1: Né? É, é,
0: mas é. Sim. Você vai. Tanto é que a palavra usada é sacrificar. Não hum. é, ai matar o rato. Não. Ah, você vai sacrificar. A gente precisa sacrificar três ratos. A gente fala a palavra sacrificar e ela tem o significado que ela tem. Sim. Ah, e, enfim, é ainda é um modelo bom, um modelo importante, que, por exemplo, e assim, a outra saída seria fazer em seres humanos.
1: Mas não é, só os modelos, né, né, A gente, gente, gente infelizmente. Tem...
2: É,
0: entendeu? Então, outra, outro modelo seria isso. E esse é o um modelo bom. No, nesse caso específico é um modelo é. bom. Ah, nem todos... Nem todas as doenças podem ser experimentadas em ratos, nem todas podem ser em coelho. Algumas coisas a gente pode experimentar em vitro. Tem bastante coisa que dá para ser vista em uhum. vitro. Mas assim, em vitro, normalmente é antes do em vivo. Em vivo no bicho. Em algum
1: momento vai ter que ser experimentado em animais ou menos.
0: Se a gente for usar em humanos, sim. Uhum. Se não...
1: Não tem porquê. Não tem porquê, exato.
0: Ah, uh, mas se a gente for, daí precisa. Enfim, daí meu mestrado, blá, 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 blá. Mas... E daí a
1: carta do doutorado? Enfim, é, então, tá bom, daí na bem.
0: carta do doutorado foi justamente isso. Eu, tava, eu fui ciências. colocando essas experiências. E quando eu tava escrevendo, eu falei, nossa...
2: Arrasei! É,
0: é, sabe, tipo, eu fiz coisas durante a minha vida. Porque eu tava muito me duvidando, assim. É. Porque o meu mestrado foi bem horrível, assim, sabe? Eu não leio, foi bem estático. Eu fiz bem pouca coisa relacionada com, com ciência durante o meu mestrado. Eu só fiz uhum. o meu mestrado, sabe?
2: Enquanto na graduação
0: eu fiz... De tudo, sabe? por ah, tudo do meu um é. lado. E eu tava assim, foram dois anos que eu fiquei muito me duvidando. Ah, agora quando eu tava escrevendo minha carta de apresentação do doutor, eu falei, cara, eu não sou tão cagado. Ah, ops, eu não, tão, <risos> eu não sou tão zoado quanto, quanto eu. Quanto
1: eu tava achando que eu era.
0: Aham, uhum. e isso Sim. é uma coisa que eu achei interessante, né? Quanto tempo a gente já tá gravando já tá aqui? Um e vinte. Eita. Já é bom nunca mais. Já, já é bom tá, tá, tá encerrando. Ah. Uhum. Enfim, eu acho que foi um grande monólogo da minha parte.
1: Mas todo assunto é ciência, é
2: isso. Eu vou ser a, a, a entrevistadora e <risos> eu vou ser o entrevistado, porque assim, né? Eu vou,
1: ser... <risos> eu vou ser a pessoa com perguntas idiotas, do tipo, todos os pessoas... Ele tinha uma esposa? Todos os <risos> seus ovos nascem pintinhos, adoro essa. A
0: Ou fala, tipo, né? você tinha... H... Era casado?
2: <risos>
1: mas, mas, né, gente? mas é uma pergunta real, tá ligado? Claro, tipo eu sou
2: Tá... Tá. Tá então,
0: foi isso, pra conhecer um pouquinho mais da minha vida científica aqui. É... É. Imagina que a gente passou um episódio
1: inteiro falando só das suas experiências. Tipo, tem é... muita coisa pra falar disso. E tem muita, né?
0: exato, tem muita coisa pra falar.
1: É, enfim. Não vou continuar me entendendo. Se eu for, tem muita coisa pra falar, tipo, tal coisa, a gente <risos> vai, vai ficar falando.
0: Enfim, semana que vem a gente vai falar mais alguma coisa específica sobre arte e eu gostaria. Não sei sobre o que, sobre qual vai ser o tema Mas vai ser é algum tema relacionado com arte Sim, vamos pensar Vamos depois pensar depois. até lá e semana que vem Tem
1: muita coisa pra acontecer <risos> essa Semana, Sim. E a
0: gente se vê, como eu disse Segue, segue a gente, eu, a mim João321 João no Twitter Se quiser falar comigo Manda um DM aí, rola um aí. daí eu Me taguei lá Pode dar sugestões, coisas pra gente falar Pode falar, nossa, estão falando Altos erros aí
1: também. Também. Estamos aí abertos. Estamos aí abertos aqui. Acontece, né, gente?
0: Aquele grandíssimo
2: beijo. Tchau. tchau. tchau, tchau.